0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Estamos con la serie No tiene la última palabra Y hoy tenemos un tema súper, súper interesante Vamos a hablar de que la tentación no tiene la última palabra Y desde que lo anunciamos la gente estaba como a decir, Ay, saben de mí saben lo que voy a hablar saben lo que voy a vivir saben hay algo que me pareció muy, eh, muy interesante estas últimas semanas yo eh, durante esta época de cuarentena he trabajado en crecer en no, obviamente no de estatura está obvio eso pero no solamente crecer en mis capacidades culturales sino que he consumido bastante Netflix en este tiempo creo que hay algunos que puedan relacionarse con con esto pueden escribir amén en el chat eh, definitivamente y ahora claro mi esposa encontró una serie distinta, que no está en Netflix, sino que está en Hulu. Entonces, nos pasamos de Netflix a Hulu directamente. Al principio me sentí como que estaba traicionando a Netflix, sentí que había como una relación entre nosotros y lo dejé, pero empezamos a mirar Hulu y de golpe empecé a recibir email tras email, notificación tras notificación de Netflix diciéndome, ¿por qué no estás entrando? Algunos son como, ¿Netflix esta noche? ¿Quisieras entrar otra vez? Y, y me puse a pensar qué fuerte es cuando las cosas que nos tientan pierden poder, ¿no? Porque se enloquecen por gritar aún más fuerte. Porque cuando la tentación pierde poder sobre tu vida, pierde control por sobre tu vida. Y quiero hablarte hoy, en los próximos minutos, cómo ganar o reganar el control sobre tu vida y que la tentación tenga que gritarte tan fuerte porque te está perdiendo el paso. Quiero hablar hoy tres cosas básicas de cómo poder disfrutar de una vida en la cual la tentación sobre tu vida no tenga la última palabra. La Biblia dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido de ninguna tentación que no sea común al género humano. Está hablando el apóstol Pablo, dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Te diste cuenta cómo empezó? Dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿No les parece increíble que el apóstol Pablo empiece hablándoles, diciéndole lo que ustedes están sufriendo no es que es solamente de ustedes, lo han sufrido muchos. Ya es una cuestión que le ha pasado a otros. Hay algo interno en nosotros que cada vez que somos tentados creemos que somos los únicos. Y vengo a nombrarte hoy y a decirte algo, no eres el único que está viviendo lo que está viviendo. No eres la única que está pasando por esos tiempos difíciles de tentación. Ahora, hay algo poderosísimo en poder identificar las cosas, porque si puedes nombrarlo, entonces puedes cambiarlo. Eso es lo primero que quiero hablar. De. Si puedes nombrarlo, entonces puedes cambiarlo. ¿Puedes nombrar cuál es la cosa que te tienta? Fácil nuestra mente. Hay cosas que hemos hablado que son difíciles de entrar, pero todos sabemos internamente cuál es la cosa que más nos tienta. Y hay cosas que no queremos ni siquiera nombrar porque nos dan miedo o nos dan vergüenza establecerlas. Pero hoy vengo a hablarte que es el tiempo de abrazar tu propia sombra. Porque no hay manera que puedas cambiar aquellas cosas que no puedes reconocer. Porque el conocer te da poder. Poder sobre aquellas cosas que crees que tienen control sobre, tu, sobre ti Pero cuando tú las nombras, tienes capacidad de poder controlarlas Es como aquella persona, aquel amigo o amiga que tenemos Que nos invita a la casa, nos pone cantidad de comida Lo pasamos increíble Y cuando te está yendo de la casa que empieza a hacer paquetitos para que te lleves ¿Por qué hace paquetitos? Es decir, ¿por qué me llenás de dulces? Pues dice, Porque si me queda en casa yo sé cómo soy ¿Qué poder hay cuando tú conoces tu tentación y puedes nombrarla y puedes apuntarle decir esto es lo que me tienta? Porque si la conoces entonces puedes empezar a trabajarla y cambiarla. ¿Alguna vez fui al supermercado y fui con hambre? ¿Cuántos saben lo peligroso que es ir al supermercado con hambre? Terrible, de las peores cosas e ideas que uno puede hacer. Ahora, fui al supermercado con hambre y no sé qué me había pegado en la cabeza dando vuelta, hay tal vez algún post en Instagram o algo así, que llegué con ganas de comprar helado de naranja. No sé de dónde me salió, llegué y vi un helado de naranja y dije, uy, qué bien se ve esto, qué bien se ve esto, pero no había un pote pequeño, así que llegué a mi casa con un, con un pote de cinco galones de helado de naranja, que obviamente... Nadie nunca consumió en su vida. Qué peligroso es cuando vamos a los supermercados con el estómago lleno. Porque no solamente necesitas, si te das cuenta, conocer y reconocer la tentación, sino el medio ambiente que está alrededor de la tentación. Los gorditos sabemos, el ambiente que tiene el escenario que hay alrededor de nuestra tentación. Se empiezan a acomodar las cosas y vos ya sabés que se viene el momento de una buena torta de chocolate. El fumador sabe cuáles son las cosas que lo llevan a empezar a sentir el placer previamente a consumir lo que va a consumir. Porque no solamente tienes que identificar la situación, sino que tienes que identificar el escenario que está alrededor. Porque no hay manera de cambiarlo hasta que no puedas nombrarlo. Y cuando hablo de escenario, a veces en algunos casos hablo de no solamente situaciones, sino lugares que te llevan a cometer ciertos tipos de tentaciones. Hablo de personas que son empujes, empujones, a sentir tentación. Mi pregunta es, ¿cuántos de aquí hoy necesitan empezar a agarrar ese teléfono y empezar a buscar aún en Instagram y decir, esta gente no me conviene, esto no me conviene, este lugar no me conviene, estas situaciones no me convienen? ¿Cuántos necesitan agarrar la, la pura aplicación de Instagram, apretarla y sostenerla y, aunque te dé miedo, apretar la X que está ahí arriba a la izquierda de esa, de esa aplicación? ¡Uy, qué intenso nos ponemos! Es que si queremos recuperar el control, tenemos que en serio poder nombrarlo. Puedes identificar cuáles son las cosas, porque si las puedes nombrar, entonces las puedes cambiar. Si las puedes nombrar, entonces las puedes cambiar. Pero no queda allí, porque el versículo sigue avanzando y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar Este es el versículo típico que la gente dice Dios no va a permitir que, que tengas más carga Que la que puedas aguantar Error, no dice eso el pasaje Yo creo a veces que Dios pone Y nos, nos hace pasar por carga mayor Que la que podemos aguantar Porque en esos momentos es cuando nos damos cuenta Que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida Pero sí dice que no vamos a ser tentados Más allá de lo que podamos aguantar Dicho esto, si estás sufriendo tentación Es porque Dios considera que puedes aguantarla Significa entonces que hay, algo, hay poder, hay recursos alrededor tuyo de los que puedes tomar mano y empezar a decir, hay algo que puedo hacer basado en la tentación, porque ese es el problema. Cuando empezamos a nombrar las cosas, decir, ay, no puedo, es más fuerte que yo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todavía tienes recursos para trabajar con la tentación que está delante tuyo, que puedes empezar a hablar y abrir la boca. Ahora, claro, hay algo típico y es que la tentación es fuerte cuando tú eres débil me pasó alguna vez ir a un restaurante y, y obviamente obviamente, hoy vamos a hablar bastante de comida pero cada uno quiero que haga el dedito para adentro y para, para sí mismo y diga ¿qué es lo que debo hacer con esto? fui a un restaurante y estaba en uno de esos tiempos ¿viste cuando agarrás y estás firme con la dieta? que no te mueve nada ni nadie Estás firme, estás con el contexto de decir yo estoy haciendo esto por mí y no importa si te sacan delante una pizza, pizza con Nutella arriba, sin Nutella, con mozzarella, todo junto. No importa lo que pongan delante tuyo, tú no caes. En esos momentos es cuando tienes que entender que es que necesitas ayuda. Porque cuando estás fuerte es cuando puedes empezar a hablar con los demás y empezar a decir, necesito que sepas que hay momentos donde voy a estar débil y voy a necesitar de tu ayuda. Porque cuando la mente está fría, ese es el momento de actuar. Porque cuando la mente está fría, ese es el momento de generar recursos para poder ayudarte en los momentos difíciles. Porque vas a pasar tiempos de tentación otra vez donde estés débil y cuando estés débil vas a necesitar gente a tu alrededor. El problema es que nos da miedo por decir, me voy a exponer, pero quiero explicarte algo. Si puedes exponerlo, puedes controlarlo. Si puedes nombrarlo, puedes cambiarlo, pero si puedes exponerlo, entonces puedes controlarlo. Puedes recuperar el control de las cosas si puedes exponerla. Había... Y me encantaba... Hay un, hay un terapista que me contaba, a mi esposa, que cuando un esposo y una esposa discutían siempre muy fuerte. Entonces le dijo, ok, vamos a hacer algo. Ustedes tienen permiso de discutir todo lo que quieran discutir, gritarse todo lo que quieran gritarse, pero antes de discutir se van a desnudar completos y se van a meter en el baño. Una vez que estén desnudos completamente y metidos en el baño pueden gritarse todo lo que se quieran gritar. Parece una locura, ¿verdad? Pero dice que, claro, lo que sucedía es que ellos aceptaron esto y cuando estaban a punto de empezar a discutir decían, bueno, momento de desnudarse yo me imagino al hombre diciendo sacame, sacame, que necesito discutir y se metían al baño y cuando estaban dentro del baño decían, ¿qué estamos haciendo? porque si puedes poner cosas que te hagan dar cuenta que no eres un animal sino que puedes controlarlo entonces podrás empezar a superarlo pero necesitas empezar a exponerlo Empe necesitas empezar a hablarlo, empezar a decir, esto yo no puedo solo. Porque si tú no expones a la tentación, la tentación te va a exponer a ti. Porque hay una realidad, y es que tú crees que en el silencio lo puedes manejar, pero no lo puedes manejar. Porque no hay mejor amiga para la tentación que el silencio, la oscuridad y la soledad. Por eso, si hoy estás firme, tienes que mirar que no caigas. ¿Cómo? Buscando los recursos correctos a tu alrededor. Tocando los hombros de personas que estén a tu alrededor y tú digas, este es mi tiempo de necesitar ayuda. Porque tu fortaleza radica en tu capacidad de ser honesto. Te lo voy a decir otra vez, tu fortaleza radica en tu capacidad de ser honesto. ¿Sobre cuántas cosas necesitas ser honesto? Ser honesto para contigo mismo, es decir, yo no tengo control sobre esto, y ser honesto para con los demás, es decir, yo necesito que me ayuden en este momento. ¿En cuántas cosas hoy necesitas empezar a abrir la boca de la honestidad? Y yo sé que las cosas que te estoy empujando en este día son difíciles. Nunca dije que iban a ser fáciles. Pero del otro lado de la tentación está la mejor vida para ti. Porque la tentación es un método de autodestrucción de tu futuro. Porque la tentación te dice, este es el tiempo de quedarte. Aísla tu vida, le saca el contexto futuro y te dice, es solo un momento. Pero tú y yo sabemos que no es solo un momento. Tú y yo sabemos de que es un momento que determina cómo vas a caminar las próximas semanas. Pero si hoy puedes abrir la boca, si hoy puedes buscar a alguien y decirle esto es lo que me tienta, esto es lo que me hace el tiempo difícil, este es el lugar donde necesito ayuda de tu parte, entonces las cosas pueden empezar a cambiar. Si puedes nombrarlo, puedes cambiarlo Pero si puedes exponerlo, entonces puedes empezar a controlarlo Ahora el pasaje no queda allí, con esto estoy terminando ya Dice, más bien, cuando llegue la tentación Él, hablando de Dios, les dará también una salida A fin de que puedan resistir Y quiero aquí hacer una aclaración porque hay gente que yo he escuchado a veces como decir, ay, Dios puso a esa mujer en mi camino porque me está probando. O Dios me puso esta situación porque me está probando. No, 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 no. Vamos a aclarar esto. Hay una diferencia entre tentación y prueba. La diferencia es el objetivo y de quién viene. La finalidad de la prueba es mejorarte. Y proviene de Dios. Pero la tentación proviene del diablo y su finalidad es matarte. Entonces, no, 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 dice que cuando seas tentado, cuando recibas tentación, no es Dios tentándote, sino que cuando recibas tentación, dice que Dios te va a dar una salida. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? es que Dios te va a dar la salida, pero no te va a sacar empujones. No es que va a empezar a decir, es por allá la salida. Mm -mm -mm. Él te va a mostrar la salida. Pero así como cuando una casa se llena de humo y se está prendiendo fuego y los carteles de salida se prenden en rojo, es tu decisión si vas a seguir corriendo hacia donde está el humo o si vas a elegir la puerta de salida. Porque Dios va a proponer una salida para tu vida, pero depende de ti tomar la decisión Correcta. Hablaba, fui, llevé a mi sobrinito hace un par de años atrás a, a comprar alfajores, como buen tío. Empecé, empecé a inculcar en él aquellas cosas que, que luego él tendrá que batallar a su manera con esas cosas. A mí no me toca batallar, yo soy tío, así que lo puedo consentir y sobreconsentir. Entonces lo llevé y me dice, quiero comprar un alfajor. Ahora quiero explicarle algo antes de que entremos a ese lugar. Y quiero darle una clase básica de alfajorismo de mi parte para ustedes en el día de hoy. Estos alfajores hay dos bases típicas. Quiero mostrarte primero el que tiene merengue, que es el blanco. Este es el alfajor. Ven, acá, este que está acá arriba. Este. Este que está acá arriba. Este es el que tiene merengue. Parte de dulce de leche. ¡Wow! Ahí está. De leche. Y este es el de chocolate. Merengue, chocolate. Merengue, chocolate. Ahora, el de merengue, esto es importante, el envoltorio es plateado. Diga conmigo, escriban, el, es plateado. Ven, ahí lo ven. El de merengue, el envoltorio es plateado, exactamente. Y el de chocolate, el envoltorio es marrón. Fíjese la diferencia. Importante lo que estamos aprendiendo hoy en casa. El de merengue es plateado Escribamos en el chat Merengue plateado, chocolate marrón Merengue plateado, chocolate marrón Merengue plateado, chocolate marrón Ahora Entramos con mi sobrinito Al lugar donde él iba a comprar el alfajor Y agarró Un alfajor Con envoltorio plateado Dicho esto El alfajor adentro era de Merengue, exactamente pero pasó algo muy gracioso que él, yo lo pagué, él se sentó en el carro, abrió el alfajor y mientras lo abría decía, por favor que sea de chocolate, por favor que sea de chocolate, por favor que sea de chocolate, por favor que sea de chocolate. Obviamente, no importa cuánto él orara, el alfajor no iba a ser de chocolate sino de merengue. ¿Por qué? Porque escogió el envoltorio plateado. Y me hizo pensar cuántos de nosotros somos así. Elegimos mal y esperamos un buen resultado. Y no importa cuánto oremos por el resultado, si la elección fue mala, el resultado es malo. Entonces la pregunta es sobre tu vida, ¿cuál es la salida que vas a escoger? Si vas a escoger querer, querer sentirte y creerte fuerte y creer que tienes toda la fortaleza de manejar las cosas o vas a entender que eres débil. Ahora acá hay una clave. Y quiero hablarte y abrirte mi corazón durante los, próximos, durante los últimos días si algo que he estado experimentando es cansancio. Y hay muchos que tal vez puedan relacionarse conmigo en esto. No cansancio desde lo físico, sino cansancio desde lo mental. Y no hay peor momento para la tentación que cuando estás cansado en la cabeza. Cuando estás débil de la cabeza, la tentación se hace fuerte. Pero también la Biblia dice que cuando soy débil Dios se hace fuerte. O sea, la debilidad tiene la capacidad de empujarte hacia abajo o Dios puede tomar tu debilidad y llevarte hacia arriba. Ahora deja de mi lado decidir qué voy a hacer con mi debilidad. Si me voy a enfocar en ella Voy a abrazar todo lo que mi debilidad me está contando Y me voy a hundir aún más O si voy a tomar este tiempo de tentación Y decir la tentación no tiene sobre mí la última palabra Y no doy más No doy más, no puedo más Necesito que alguien me rescate de este momento Y de este lugar No hay lugar más espectacular Que el momento donde te sientes débil Para gritar y pedir por la ayuda de Dios Jesús dice que fue al desierto y después de 40 días de ayunar tuvo hambre. Obvio. 40 días de no comer y tuvo hambre. Dice que en ese mismo momento fue tentado. Pero dice que no cayó. ¿Por qué? Porque cuando fue tentado con comida Él dijo no solo de Pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nunca vayas al supermercado con el estómago lleno, pero nunca salgas a la vida con el espíritu vacío. Nunca vayas al supermercado con el estómago vacío, quise decir, pero nunca vayas ni salgas a la vida con tu espíritu vacío. Porque cuando puedes estar débil en la cabeza, si tu cuerpo está lleno de palabra de Dios, si tu vida está llena de palabras de Dios, tienes la capacidad de decir, es ahora donde necesito la ayuda de Él y puedo elegir bien. Es este el momento donde puedo escoger las cosas correctas y en mi debilidad decir, no doy más. Y me encanta lo que cantábamos hace un momento nada más y decir, su amor no va a dejarme aquí. Y eso quiero declarar sobre tu vida que no importa que tan fuerte grite la tentación sobre tu vida, que tan fuerte grite sobre tu cabeza tus miedos y tu capacidad de autodestrucción, la última palabra sobre tu vida la tiene Dios y Él está decidiendo entablar una relación contigo y con tu futuro y decir, si tú dices no doy más, yo te abrazo. Porque eso es lo último de lo que quiero hablarte. Si puedes nombrarlo, entonces puedes cambiarlo. Si puedes exponerlo, entonces puedes contrarrestarlo. Pero si no puedes... Él puede. Si no puedes, Él puede. Y si hoy estás enfrente a destruir tu vida, si estás siendo tentado a acabar con absolutamente todo tu futuro y te estás sacando de contexto, yo hoy quiero llamarte a decir, si estás débil, hoy es el día de caer en los brazos de Dios. Pero ese... Si la tentación lo único que hace es hablarme de lo horrible y lo malo que soy y habla de, de lo peor que está dentro de, de, de mis entrañas. Bueno, esa es la clave que activa el amor de Dios. Porque de nada serviría su amor si lo merecieras. Pero todo eso que grita a tu alrededor, todas esas palabras que gritan a tu alrededor, cuando las escuchas y te das cuenta que en realidad todo eso está dentro tuyo, pero por sobre todo... Dios está diciendo, si tú caes, yo te levanto. Si tú estás débil, yo puedo ser fuerte. Y eso quiero declarar sobre tu vida, que hoy vas a abrir tus brazos y vas a sentir el abrazo de Dios. Y que si no puedes, Él puede. Él prometió que Él va a mostrarte la salida. Hoy es el día para llenarte